0: O acesso à internet é um direito humano assegurado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, desde 2011. Só que a gente sabe uma parcela importante da população mundial não sabe sequer o que é internet ou possui algum equipamento ou conhecimento para lidar com a rede. Em Salvador, na Bahia e no Brasil, não é diferente. E com isso... A educação, especialmente agora em tempos de pandemia, com as várias iniciativas de aulas online, pode ficar comprometida. Para abordar o tema, uma comissão de educação da Câmara Municipal de Salvador discute as desigualdades digitais em Salvador. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com um dos integrantes desta comissão, o vereador pelo PSB, Silvio Humberto, mais uma vez nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, vereador.
1: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, e bom dia, ouvintes da Isso é Bahia. É um prazer poder retornar a esse nosso bate-papo. Né? Já faz um tempo que eu tive aí, Eram outros
0: tempos. É, inclusive foi um, uma presença, foi, foi presencial a sua vinda para cá. Agora foi, foi, a gente está sendo obrigado a fazer esses contatos de forma uh, remota, mas nem por isso a gente vai deixar de de recebê-lo com muito carinho. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vereador, o que que essa Comissão de Educação da Câmara já vem identificando como caminhos viáveis para diminuir a desigualdade e aumentar a inclusão digital em Salvador?
1: Gesto, é, na verdade, assim, o que a nossa comissão, né, que é presidida pelo vereador Carolinho, eu fiz a proposição, porque já fui presidente é, na minha primeira 2000, de 2010. De 12 até 2016, né, eu tive a oportunidade, uma oportunidade ímpar de ser presidente da Comissão, na época da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Né? Você conheceu o que a gente chama o chão das escolas. Isso é algo muito gratificante. Né? Vou levar para todo e sempre uma experiência na minha vida, durante a, a, uma visita à escola de cantas em Sussuarana. onde uma criança olhou para mim, ficava rindo, rindo, e a professora aí perguntou assim, por que você está rindo tanto? Ela aí disse assim, eu estou rindo porque ele parece com meu pai. Né? Então eu fiquei, aquilo ali é uma coisa que você guarda e leva para toda a vida, e você sabe a importância de você se constituir ali no, numa referência e você, ter, e você ter como compromisso se importar com a vida daquelas crianças, né? a vida escolar. E o que nós temos constatado né, que essa pandemia tem revelado que, assim, na verdade, ela está só exacerbando uma situação que já vinha sendo colocada e denunciada e falada há muito tempo pelos professores que a internet não chega agora. Né? Essa questão do acesso né, à internet, às vezes, de você... E foi importante fazer essa audiência porque a gente fez uma escuta com esses profissionais, inclusive eu estava ouvindo aqui atentamente as polêmicas contemporâneas né, que ocorrem hoje. Então, o professor Nelson Preto foi um dos nossos convidados, a professora Ivana Souza, é, Ivone Souza, que é professora da rede, é, Marcos Barreto, representando a, a PLB, e a professora Márcia Paim representando a pro, professora da rede, é, da rede estadual. Então, pessoas com essa vivência, porque não adianta você falar sobre o outro se tem um outro, né? Então, esse contato foi justamente o que me motivou anteriormente, porque eu vi uma reportagem que me chamou muita atenção, esse esforço dos pais para garantir esse direito humano, que é o direito à educação e o direito à comunicação. Então, assim, já se falava dessa dessas desigualdade, da enorme dificuldade do que, que, que setor público, nesse caso aí, das escolas públicas, de se adaptarem à situação que já que era anterior a esse novo momento né, onde você precisa garantir comunicação, garantir o acesso, garantir as aulas e, os, e o que foi demonstrado né, a partir desses números que se tem, dessa desigualdade desse, do acesso é que, assim, os estudantes e as, e as experiências que têm sido colocadas dentro de sala de aula né, seja por meio da TV ou, ou os estudantes que têm que compartilhar tablet quando tem tablet, têm que compartilhar celular e aí falta os dados, né, o acesso ao pacote limitado de dados, então tudo isso, né, e além disso, essa heterogeneidade, porque você tem desde estudantes que não tem o celular, dentro estudante que tem acesso, né, tem, consegue ter acesso aos sites, consegue ter, ter as, tem dados, tem um pai que dá um smartphone, então você tem todo um universo que é heterogêneo, mas a grande maioria tem dificuldade seríssima, né, de garantir esse acesso às a, a, informações, acesso à aula, mesmo por você tem aulas, é, como a Prefeitura está experimentando aí.
0: a Garante gente aulas. Pois é, vereador. Então, a gente tem visto algumas prefeituras, alguns poderes públicos tendo essa iniciativa, não é? De oferecer aulas online. A própria Prefeitura de Salvador está nesse contexto. Agora. O investimento em equipamentos ou a disponibilidade, não é, para que esse público tenha acesso a esses recursos, isso não tem ocorrido na mesma proporção. A gente pode afirmar que está fadado ao fracasso uma iniciativa como essa de oferecer aulas online na rede pública, sabendo que grande parte dos alunos não tem acesso a essas tecnologias?
1: Olha, se não ouvir de fato é o que os professores estão fazendo, né, e, e tem que dizer que a, a prefeitura em 2012, né, 2013 quando nós chegamos, a prefeitura deu o um, um notebook, um tablet aos professores, mas você não deu continu, a formação continuada, porque também não é só o professor, né, não é só você garantir um mês, você precisa garantir que o, o educador tenha as condições e tenha a preparação a formação para poder dar essa aula porque não é a mesma aula presencial é diferente da aula que você vai dar em AD e essa aula nesse momento porque se você achar que vai dar como tipo, se tivesse com o quadro na sua frente, o Giz não vai funcionar. Você precisa ter algo interativo que prenda a atenção desse estudante. Então, assim, o que a gente tem observado é que essas experiências não vão ter no um retorno devido. Né? Então, assim, tem muitos que eu vi na, na, nessa audiência pública, assim, é o um momento de se pôr ter uma política de mais de acolhimento, então teve, teve uma proposta proposta, ter um fórum para isso, ter, ter uma discussão. Então, assim, nesse momento, você precisa também acolher esses estudantes, porque eles estão passando também por problemas emocionais. O que a gente tem observado aqui, assim, o próprio Conselho Nacional de Juventude fala que de, de desistência, pelo menos, dos estudantes, de 40%, é, não, acham que não devem concluir, né? não, não querem continuar estudando. Você tem estudantes que não querem mais fazer o ENEM. E você tem, de, de cada 10 de cada estudantes, 7 estão revelando problemas de ordem emocional. Então, esse é um conjunto de, de elementos que chegam à escola nesse momento que não é só passar o, o, o conteúdo. Ou você também vai levar em consideração todo, tudo isso para garantir essa qualidade. Então, é preciso ter é preciso ter primeiro uma política também de acolhimento, porque simplesmente você passar esse conteúdo e dizer no final, os alunos foram aprovados. Aí você diz assim, Se foi aprovado de que forma? Como é que de fato chegou esse conteúdo considerando todo esse contexto que nós estamos vivendo. A rede privada conseguiu se adaptar, mas assim, mesmo dentro da rede privada, você tem que analisar quem são as grandes escolas, as médias escolas e as pequenas escolas, principalmente aquelas que estão nos bairros populares, estão com sérias dificuldades, porque se a população que, que, que faz presente tem os filhos dentro dessas dentro das escolas, são então justamente a população que está numa situação mais vulnerável nesse momento. Então, isso reflete tanto economicamente, nem né, e financeiramente para dentro das escolas. E não é por isso que dizendo, o que a gente procurou entender, é como é que essa desigualdade, né, o tamanho dessa desigualdade, né, porque eu vi os esforços, né, de pais, por exemplo, subir desse morro para conseguir o melhor ponto de acesso. Né. Eu vi pais construindo, é, eu vi, né, eu se vi pela TV, pais construindo casas, né, é, em cima de árvores, para garantir o melhor acesso. Agora, o poder público, ele precisa criar os meios e as condições, porque quando nós queremos fazer obras monumentais, sempre se dá um jeito. Então, a gente tem que dizer que esse problema que é anterior ao Covid, ele não é um problema só do ponto de vista, não é um problema técnico, acho que precisa se garantir aí a vontade política para querer se resolver, é preciso uma maior assinção uma atuação sintonizada entre a Secretaria Municipal de Educação
2: e a Secretaria Estadual. Vereador, o senhor Ou tem não? conversado com setores ligados à, à educação, professores, o senhor citou que duas, dois representantes da rede municipal e da rede estadual têm participado desse debate. A recepção uhum. desses setores com relação às aulas que vêm sendo ministradas na TV aberta a exemplo daqui de Salvador e até no caso da TV Assembleia, que tem uma aula pré-ENEM, preparatória para o ENEM. Tem sido uma boa recepção ou existem críticas nesse sentido?
1: Tem críticas porque alguns consideram que o, o, o conteúdo não tem sido o um, um conteúdo que gera essa interação. Né? Às vezes eu vi uma professora fazendo um comentário no, no chat, a professora dizendo, olha... As imagens são imagens, assim, muito paradas. Você precisa ter uma coisa, assim... Tipo, na nossa cidade tem orla, tem uma série de, de belezas naturais. E isso deveria, nos intervalos, estar tá estimulando os estudantes. Então, você precisa fazer uma coisa com mais interatividade, né? Porque isso não gera é, motivação para esses estudantes é, acompanharem, né? Porque ainda tem mais um agravante, né? Porque se você só tem uma TV em casa, né, e todo mundo, naquele horário, quiser utilizar gente TV, sabe quando as pessoas monopolizam o controle técnico de né Então, assim, como é que os estudantes vão ter acesso também a essa questão das aulas? Então, você tem algo que é completo, não é que significa que você não vai fazer né mas você precisa entender, ter um conteúdo mais interativo, um conteúdo que estimule né, esses estudantes a participar até ouvir os estudantes. Porque se você faz algo sem ouvir esses estudantes, que é essa geração, que sempre está dando respostas rápidas, né? fazendo aqueles vídeos em um minuto. Então, você não pode ter uma aula que, como se você só está transportando a aula que você tinha presencial para uma aula agora que vai fazer pela TV. Aí, a, a efetividade disso não vai ser suficiente.
2: Vereador, uma outra questão é, esse, essa discussão sobre o ano letivo perdido é uma discussão que está presente no dia a dia não apenas do ensino público, mas até do próprio ensino privado, já que os desafios de uma educação à distância não são poucos. É, como é que a Comissão de Educação aqui de Salvador tem participado dessa discussão e se existe um, essa preocupação que o ano letivo de 2020 seja efetivamente perdido?
1: Fernando, olha, essa é uma discussão que assim, a, a Comissão a gente tem feito isso individualmente, né? A comissão ainda não teve uma reunião para discutir o, assim, a questão do ano letivo. E teve, assim, Nós discutimos essa desigualdade digital, né? eu fiz essa proposição, né? e a gente fazer esse, esse debate, né? porque a, a, ele está tendo sessões remotas. Esse é um tema que nós vamos trazer, vamos convidar o, o secretário, né? porque a gente precisa entender né? o que é está que sendo prestado, trazer hoje também, ouvir a, os professores por meio da, da PLB, porque, assim, esse é um debate que está posto, né? Então, a situação que está posta, na medida que não se tem vacina, tem, assim, os professores com receio, de fato, de ir para a sala de aula e é um receio natural, né? Não só para os professores, mas é porque é um conjunto, né? Que você tem do ensino, da creche até o ensino médio, né? São públicos heterogêneos e, assim, como é que você diz para os estudantes que um não vai poder abraçar o outro, né? E não vai poder compartilhar o, 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 o mesmo copo. Como é que assim, se você não tiver uma, uma, uma afinidade, uma afinidade, melhor dizendo, se não tiver uma sintonia fina entre a Secretaria de Educação e, a, e as Secretarias eh, de Saúde, é né, porque você, a escola é um, é um ambiente que está aberto, como é que vai ser as medidas sanitárias para esse, esses estudantes? Então tem algo aí que eu não sei se, se sinceramente a gente vai conseguir resolver esse ano presencialmente essa volta dos estudantes. Né? E isso, assim, basta ver o comportamento que está acontecendo quando minimamente, não foi o caso aqui em Salvador, que ainda não abriu os bares, e, e é importante estar, nesse porque de uma discussão profunda, porque se a gente olhar a experiência do Rio de Janeiro, ali no Lebron, você faz, o mundo acabou, né? Porque aquelas pessoas mais esclarecidas, em pé, estão tendo aquele tipo de comportamento, né, sem nenhum compromisso com, com, com o coletivo, sem nenhum compromisso uma espécie de uma responsabilidade física, como bem assinalou um pneumologista. Né? Então, assim, esse é um cuidado que a escola, que não estava preparada para demandas antes da pandemia, certamente assim, ela não tem essa capacidade de rapidamente conseguir estabelecer uma série de protocolos que vão dar conta desse, desses milhares de, de estudantes, ainda considerando que assim, se a gente... O que tem sido dito, que é uma heterogeneidade para o Brasil, em termos da, de como a pandemia se manifesta, como, como, imagine dentro do nosso estado, onde essa pandemia também tem suas características próprias. Né? Então, essa heterogeneidade também está presente aqui, e também presente nos bairros de Salvador. Né? Então, você pode ter bairros onde... É, você tem um, é, é, há uma tendência que nos bairros pobres, você pode ter uma maior contágio do que nos bairros considerados de classe média e classe média alta e com o nível de letalidade maior dos bairros pobres. Então, são justamente nesses bairros onde os, os, os pais desses estudantes estão mais, são chamados trabalhadores essenciais, que estão nas ruas, os serviços essenciais, e depois voltam para dentro de casa. Então, você tem, assim, você tem uma complexidade grande que é, eu, eu tendo ver quando o professor Nelson Preto traz a discussão, né, em torno, e a professora Márcia Pahim também trouxe isso, que é preciso se estabelecer um fórum de, para trazer esses elementos, que a vida como eu sei, vocês sabem, os ouvintes da Igreja, é, isso é Bahia, sabem, todos nós sabemos, a vida não tem volta. Né? Você pode acreditar em reencarnação, o que for, mas essa vida, essa vida física aqui, quando vai, né? tá certo. Pra gente, a gente sabe o quanto isso é, tem sido doloroso, esses mais de 60 mil pessoas que já se foram.
0: Vereador Vereador Silvio Humberto do PSB muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco e um bom dia para o senhor
1: muito obrigado José um bom dia aí a todos e vamos ficar em casa e manter aí a nossa esperança que e as melhores vão chegar certamente.